0: 哦、对不起啊，刚才我讲话太快了，呃，讲到唐太宗带走那个字帖的王羲之写的《黄庭经》啊，啊，中间后来一王羲之给朱熹了，就给扯上去了、啊，哈，哈，啥都，抱歉对方啊，这个，啊、哦，刚才讲到王阳明的这个理学家们，所谓东这个沈先甫两派的。修理都有相当的关系。那么王阳明也修过佛，修过道。他修佛的时候也会打坐，功夫很好。那么走的天台宗止观这个路线，道家呢，就在那一派的丹法，没有资料可查。不过他很希望说，有一点在他的传记里头都有。江西当时有一个道人，所以修道的，啊，叫姓蔡的，叫蔡蓬头，蓬头是外号。我们中国的道家神仙啊，很几乎没有真圣名，因为第一修道人把名利一点看，看得不值钱了，所以自己姓什么叫什么没有关系，随便取个代号。那么他大概是。那现在讲的七品的祖师啊，明代啊，蓬头散法，那别人啊，也这个没有别其他的名号叫他就叫蔡蓬头，道行高。广阳明正正专门去访，在南昌的一个什么道道观里头见到了，啊，我们傅家称寺院，道家称观啊，道观。在一下很难的找到他这个人，碰到了，看到菜棚头啊，站在一个庙子、道馆的山门外面，王阳明一看到老远就在地下跪倒下的磕头，这个菜棚头啊，拂袖而去。这个古人穿的长袍子，现在和尚穿的衣服就是明朝那个衣服，这就是一甩，进山门去了。个王爷们赶快站起来，就跟进去，跟着去就看到他走着走着到这个庙子这个大殿上，啊，在这个大殿上，道家的大殿供的三清，三清啊，据说是太上老君一气化三清，啊，太上老君据说就是老子摇身一变变出来的。反正这些事情啊，宗教的事情，是错有因，差无失据，啊，不管是啊，老子一起画三清，这个三清啊，就是上清、太清、玉清，叫做三清。那么，如果我们就比较宗教念咒呢，它是根据佛家来的，佛教的庙子上面一佛，真正的大殿，譬如杭州灵隐寺啊。这些大妙字就是三真符，代表了一个三生法报化三生法生报生化生。如果我们用道家的观念来讲，这三生法报化就是真气生，啊，真是化生，生生不已啊，这个都是生啊，这个生是法生，哎、啊，哎、啊，这个。啊，气势暴盛。那么，道家，所以这个蔡彭头当时一走啊，就走到大殿在山像前面一站没，没有理这个王亚明。王亚明一想，大殿再大，不过有这样三十个面积那么大。王亚明看到呢，又跪跪到磕头，这蔡、个、彭头又不受受之以色，又走了，向后面走。王亚明一路追，追到这个庙子啊。后花园，啊，一个大院子。那么蔡凤头上来一个亭子，一个假假山，那个亭子啊，那王阳明跟到这个亭子上啊，亭子长得很小，又磕头。蔡凤头只好回头看看他，讲了一句话。他知道他是王王守仁啊，王阳明。他说：“你呀、啊，前庭啊，在前面。”后堂，啊，三拜，拜了我拜了三次。李世龙，你这个礼貌很慎重了，跪下了磕头，啊，李世龙，前成后堂，啊，三拜哈。李、啊、世龙，这个礼貌是很隆重了。最后讲了，始终未脱官气，很。换句话说，你分了修道，功名还有份，啊，将了官做的大，事业好，始终未脱官气。好了，我们所谓读书看到书，看到这点地方，不要轻易看过去，啊，一个人的习气是很难变，啊，修道的人自然有收到人的气息，这一点。我们讲两句古人的诗啊，也大家听了不要灰心。古人说：“此生未有神仙骨啊，此生这个身体上啊,啊没有神仙的骨骼啊，此生未有生。正”众女争先莫乱求，就是看到神仙你也不必拜了。哎、呃，方法懂了也是不成功。哈，这个是、啊、天。这个可见，先佛是生来有种啊，佛生那未有生先故，众女争色莫浪求，浪求就是不要乱求了，你求了有什么用？啊，我们至少看到王阳明这一段历史的故事啊，诸位去查传记就看到了，他前程后唐三代历虚龙啊。失踪未偷关起，菜棚头下藤就走了，这走了王完了又在后面跟，就看不到人了，找不到，啊，他就一下大概啊，我们写小说、啊、借土遁而草啊,啊，就溜掉了啊，就不给他看见。那么因此我们也看到一个人历史上的汉武帝啊，这些。大人们历史上的英雄，尤其在中国帝王、名士，都喜欢修神仙。其实就是人的心理欲望的快充。一个人到了地位最高处，一切都满足了以后，唯一怕的、需要求的，我怎么不使？这、就是个生死个大事。所以汉武帝、陈始皇都求神仙。汉武帝求神仙，那费的钱更多了。整整把自己公主都嫁给一个道士，这个道士骗他的，结果把公主还下嫁。这个历史上很荒唐的事情，他都干得出来啊！明知道做了错事还不承认，后来自己就不能自愿举手。一个汉武帝，我们在历史的看上，这个帝王啊，这个皇帝，四个字。当之无愧，可以说雄才大略，这、就是没有错的。那那的确也了不起。年轻上来，在、这、一个本这个政治，这个初级政治环境很复杂，当中一个二十几岁上来就做了几十年皇帝，这个雄才大略是很有一套。晚年就是喜欢出神仙。汉武帝旁边有两个人，一个是儒家，也可以后来一般人把他道家把他写成了神仙传里头的人，啊，一个是完全道家，一个是东方朔。所以我们大家都要明白，讲到道家神，东方朔偷桃啊，王母娘娘拿来的桃子偷来吃了啊，就是要明白民间的故事。一个呢是东方说前面一个大臣叫吉安，这个历史要明白，生的是一个吉字啊,啊，是英日，呃、啊、哎英日旁边呃呃，啊吉安啊,啊这个呢，对这个大臣，同样有这个儒家的态度啊。这个汉武帝所以谈了一个雄才大略，一个英雄之主啊，这个帝王。左右旁边的人讲话就很难了，高明的意见很难提出来，因为他太高明。哎、啊，但是这个东方朔出来是我们中国历史上史书里头一滑稽的主事，那么真西皮，那是真正的西皮人要矮小，但是东方朔在我们看历史啊。汉武帝有许多错误的政治上错误的事，啊，有许多要发了脾气要杀人那不得了的事情，出场的都是哎、啊、东方说。啊，他专门会说笑话，啊，东斗西斗就把汉武帝都笑了，都笑了，这个事情就取消了。所以你念究这个做人的道理，这就是道家的精神，老子的话。取在传，一个事情就直线的呀，也是不行。哎，你说一个一个主观决定来的事，你是明明知道他错，我们说哎，你这个是错的，啊，这有问题着了。人有个个性了，跟老子你说有问题，我偏要干了，怎么样？哎，那就着了，啊。所以老子讲取在传，转一个弯。这个事情就圆满了，是东方朔走的曲线的路，所以变成有名的滑稽。汉武帝很多的问题，东方朔一来呀、啊，重大的错误的决定取消了。第二个呢，周子县的结案，那是个儒家的面孔，大概我们想象啊，这个这个人啊，脸大概方方的，一天是脸上不带笑容。讲话是两面道德呀，连汉武帝都怕他。那汉，所以汉武帝当时借这些大将军、总司令、什么国防部长、参谋长来见他，他有时候在坐在马桶上说：“哎，进来报告就是了。啊”就那么看不起人，同他的这个祖祖父汉高祖一样的啊，洗脚啊，就叫进来报告啊，这个很不礼貌。但是他看到积案一来，还会得告诉宫女，赶快涨价，叫他卖掉来，快点把我帽子拿来。皇帝没有戴上帽子，礼服没有穿好，不敢见这个大臣。你说我们在这里，年轻人读历史要注意，一个人自己的人品、人格养成到真正的高尚、宗旨的时候，谁都值得尊敬。你汉武的这么一个皇帝，他是他部下，你要杀他就杀，但是他怕他自己的衣冠不正啊。这些地位最高的，他人在见客还是随便骂。看到既案又要来报告事情的时候，自己帽子衣服没有穿好，叫宫女赶驾慢的进来。这个老头子慢的要他来，他就赶快赶快把礼帽拿来戴好了，等带请他进来再讲哈。所以，据案有名的批评了汉武帝，就别人讲话，汉武帝非杀了他不可。连司马迁为了立论的事情，他可以使他变成太监啊，给他受刑罚。据案拿的话，就司马迁说的话，那汉武帝非杀他不可。据案批评他很厉害，他说你怎么去学神仙嘛？啊，当皇帝人把国家天下治好就是神仙了，你怎么去干神仙呢？汉武帝就问他，那个面孔当然很不高兴了，有什么不对呢？他讲一句话：“陛下内都有啊，而外号神力，陛下内都有啊，外号人力，去这全会差了啊。”是积苦得福啊，积苦得福。这个原句啊，稍稍也是我掉了几个字啊，稍稍差一点，你们去查汉，来这个这个这个《汉书》就知道了啊。啊，就是说，一个人想修道，人都没有做好，想成福，做神仙，啊，内多余。里面思想里头情绪欲望太多了，什么都要，哎、啊，钱也要，寿命也要，哎、啊，名誉也要，儿女也要，反正好的我都要，啊，不好的都是你的，啊，每个人都是这样内独欲，而外号人，你、啊、外面还想做好事啊，做善事，结苦德福，他做得到吗？你还做得到吗？这个话在朋友之间讲话就很难听了。你这个家伙一天狂嫖烂赌的，人都没有做好，你还能做神仙？还办得到吗？就是个话，不过对皇帝讲话嘛，客气一点点了啊。他这个话文字这样记载，你透过这个文字，你晓得他当年讲的话跟汉武帝很难看。那汉武帝真是脸色变绿了，真变绿了。所以历史上记载，那、啊、皇帝啊，忽然、啊、就很不高兴，不答复他的话，可是没有对他不礼貌啊。但是他的官呢，就这也不会升大一点了，哈、啊啊，到此为止。可是海伍在临死的时候吩咐子孙，就是、啊：假设我死了以后，为了太子的安全，非要叫结案不可。他晓得这种人是忠心耿耿，可是既然对不起，这个时候给他来说明也没有他长。那么我们引用王阳明和汉武帝这两段故事，说明啊，现在我们研究审贤之道，当然我们是研究啊，不要轻易想当审贤，这个审贤啊啊啊,啊,啊，很不容易的啊。啊，省深的放弃了一切，这个一切就包括了很多了。我们放弃不了。换句话，我们每个人都是汉武帝，内多欲而外好省逆，即刻大夫啊！啊，这个这个话要自己提出来，给登稿自己。然后我们再回家来，那就传统气啊，这个闲话少说啊。书归正传啊，啊，这个传统器啊，我们现在翻开这个我们本书是采用清代一位道人朱云阳啊，这个道士啊，啊，我们尊重他的，可以称他为真人。他的著作，在我们认为所有的传统器著作里，他的最正统。那么他是被派道家被派龙门派的传人，啊，龙门派的传人，哎、啊，北派龙门派的道教里头呢，是元朝以后开始的，啊，所以创创派道教的创派的祖师，就是元朝给忽必烈，哎、啊，给忽必烈那个，啊，不是、啊。跟成吉思汗两、那个非常好的这个道士叫丘处机，啊，丘长冲真人。所以，丘长冲真人有一本书叫《西游记》，不是孙悟空这个《西游记》那。那这一段故事在我们历史上也很特别。中国文化历史上有两个特点：一个我们为了接一个书的。法师一个和尚，外国和尚到中国来，中国战争啊，在哎、呃、南北朝时候派兵消灭了两个国家，啊派几十万大军消灭两个西欧两个国家，为了什么？争取一个和尚到这来讲学。这个历史外国历史人家说没有发现。另一个就在元朝，成吉思汗西征。到印度这个时候，啊，晓得山东中国有一个有道的道人叫邱长聪，派一路派大使，通过两个国际的关系，到山东把邱长聪请到印度边境上见面。啊，所以丘长聪到由山东动身到北京，啊，由北京到新疆，啊，一直到了。天山南面，这个成成吉思汗见面，成吉思要拜他为师求道，他告诉他：“你少杀人，啊，未来治定天下，他早就知道了，免不了中国有个灾难，是、嗯、给他定了。有万一你打到中国来的时候，条件讲好，不杀人。”啊，成吉思汗答应了。所以给他了封了重复贴券，就是两个人定了汽油，两块贴上面盖了印啊。后来所以打到北方的时候，每个家里门口只有出上从道教的符这个牌子一贴，元朝兵不正来，不杀，保存了多少人的生命财产，这个在历史上也是一段非常奇怪的、所受影响之大的奇迹。那么他这一派所创的道士，所以现在在北平啊，白云观，就是这个有名的中国道教的成林，就是北派龙门派的成林。那么，所谓道教的北派龙门派的，嗯、啊，纯守派，绝对纯守派，因为修道的人。南中有许多有家传道士，有家庭，有家庭呢、啊，有太太，有孩子，啊，修到的他有个名称叫火居道士，就是叫火居道士，所以是南中的比较多一点，北派是绝对清修、单修的，哎、啊，这个北派的道士啊。是北派的龙门派，称是出了名的。后世的道教里头的道士，大部分都派的北派的称这个抽长春的系统。那么朱应阳这位著书著这个《传同器，我们手边拿的这位是北派的句子。啊、呃，不过在一般道家讲起来。他也通南派的各种的手法，就是完全站在道教所说的范围来讲。那么我们现在讲的，暂时不讲诸朱道士的这个住宅、嗯。我劝诸位，他的住宅非常好啊，实在很好，那是正统修炼神仙道家的修理，大家可以自己多看。那么我们如果再加上讲他的主宰，耽误时间会太多了啊！现在我们翻开下面阿拉伯字的第十一页，千宗器的本文第一章，这、就是乾坤门符章第一啊，乾坤门章。啊，下面第一个的字啊，都是朱云阳真人的住宅。提高一个顶头的这个字啊，就是传统期的原文。那么这个原文怎么讲呢？乾坤在一之门户，重卦之父母，坎离、宽克、应、古正。就，所以大家知到山东去，很难研究啊。我们讲中国文学史啊，东汉文体，东汉文体啊，所以形成了，嗯、后来演变了一两百年到三百年之间，就有这个南北朝的文学，所谓我们后世普通讲的四路文体。对仗很公正的这些文章啊，这个东汉的文章啊，汉代的文章差不多句子啊，就四个字一句啊，包括意思很严谨的，内容啊很多，所以他这里就提出来乾坤两卦啊，他说是以真的纲要，这个门户，念究以真呀。修炼单道呀，是已经所有卦里的八、啊、八六十卦的父母根本。除了乾坤以外，就是坎离两卦，就是我们现在韩国的国旗，就是在四卦乾坤坎离，啊，坎离四卦是坎离宽阔。那么乾坤就是代表了这个天地，这个天地，这个宇宙以内。有两个现象。什么叫卦呢？古人解释很有意思啊，所以我们研究易经啊，古书很难读。这个卦字啊，哎哎，现在还卖的卦，哎，可以，你不要查掉啊。卦字啊，八卦的卦，写一个卦字啊，哎哎，现在请你写一个卦字啊，嗯，卦啊，我们讲的这个卦，你要查查古文字典呢，怎么解释？挂在挂也。完了，啊，挂在挂也，提手旁加个提手旁、哎，你少一点了，挂在挂也，啊、哎、啊、哎，你说卦挂,挂不上去了啊，啊，这个他有古能该说挂在挂也，哎，讲的完全告诉你，所以八卦是什么？宇宙在这现象。挂画一样，挂在外面看得见就是挂。所以，乾坤看离两挂就代表两个东西挂在那里，一个太阳，一个月亮，永远挂在那里。啊，风云雷雨，空气，打雷下雨，天上的云，山跟海呢，挂在那里，是挂在挂也挂,挂在前面，你都看得见，这个就是挂的道理，挂。所以把挂这个挂这个代号，哎，挂在挂也没有错，啊，那么我们现在从白话网着手啊，去查字典，一看到古人这就不通嘛，啊，挂在挂也，哎，挂什么东西啊，嗯，人家很通，就是说我们说自己的，要把每个中国字认得了，一看这些文章一拿来一划，哦，知道了，就是这个意思，啊，挂是挂在那的。所以看里两卦，宽扣太阳、月亮在里头走，在这个远圈，这个天地这个远圈，硬故卷出，像一个车轮子在转一样。这个讲了半天干什么呢？车轮子也好，嗯、呃，不轮子好，动物都没有关系啊。还是千古单中的比较。这、就是什么道理？因此啊，它传统学我们第一步必须要了解已经了。必须要讲到八卦了啊！如果讲已经八卦就要命了，只有是个专科啊。那么我们为了收到说明传统地的关系，就要了解已经八卦里头这个图啊，这张表啊。希望，诸位如果有心研就每次要带来一下，我、啊、们至少在《女经》语一篇，随时会提到。同时，要想了解中国文化的基本，都要提到。啊，这张表我们手上面写的，一岁就是一年当中十二个月，六阴六阳，十二个月分一半，一半是六个手于阴，六个手于阳，指向它的现象，它说明天地影响。包括的内容非常多，我们要注意的啊，中国文化根根，啊、呃，那么我们看一层一层的圈圈套了好几圈啊，一二三四五六，六个圈圈，中间有个空心的，啊，这个头啊，这个空心的外面第一层是中国文字挂名，有十二个卦，十二个卦。这都是卦的名称，挂在卦也挂在外面现象啊。学过易经的很清楚这个。不过这十二卦名啊，我们要了解一个专门的名词，易经的学问叫做十二辟卦。辟开辟的辟字没有门的啊，啊、嗯，十二个辟卦，对，啊辟。这个辟字的意思是什么？啊？“屁”日意思啊，啊，也叫做侯卦，诸侯那个侯啊，地方诸侯。因为以中国的相国的政治，所以中央政府的皇帝曰天子，天子只有一个啊。那么地方封制，分封地方封制啊，地方的。是王了，不能够叫诸侯、王侯，所以是侯卦啊。十二辟卦也叫做侯卦。侯卦的意思呢，就是成卦，成，尊臣的成。是成的卦啊。所以一年，比如说那时间来，一年这个观念，一年是个主体，一年以十二个月。分开了十二个月，这十二个月是批卦所代表啊，所以是属于啊，这一年的作用分类的次序有十二个月啊，这是所以诸侯之卦叫做十二批卦啊。那么一个月里头啊，啊，我们先讲那个表啊。这个中间十二个是卦名，叫十二天卦。第三圈就是画的卦现象，这个画一笔一笔怎么画法，我们慢慢也要展示一下。啊，第四个圈就是中国以阴历一个月亮，每一个月到十五就圆起来，十二个的月份。每个月份另外有个代号，就是、说后来我们现在假是正念属于鬼害年，正念生的孩子属猪，猪就是害，十二个时辰代表一年，所以呢啊十月每个月害，当然我们没有加上害是猪啊，戌是狗这些不加上了。这个怎么来源的？据我的念究，这是东汉以后。印度文化过来以后的天文观念过来的，所以一直到现在，印度的北部从西藏啊，时钟你问几月啊,啊？他是狗月啊，我就我们就晓得哦，他讲的九月啊,啊他讲是阳月啊，六月印度的六月就知道了啊，他在用这个动物来做代表，那么动物为什么就。这些动物都选出来的六阴六阳啊，那、呃、所以子月，每月十一月，怎么子捞取？子捞取有什么关系呢？啊，呃，捞取啊，它是那个脚啊，五个子，脚子，五单数是阳，双数是阴，子是两乘五。那么一般老百姓捞取会说话，捞取站在那里一想，哎，去偷东西。可不可以去？他站在那里在算卦，你看他那个手脚在动，啊，可以去，啊，一放下来他就完了，所以就老是给人家抓住，所以叫收取两端。哎、啊，一个老鼠刚出洞的时候，你看我们形容一个人胆子小，叫收取两端，啊，收取就是刚出了爬出那个老鼠洞的老鼠，他的习惯走两步。看一看前面，呃呃咚咚转转身儿，他再跑出来又多走三十步，呃呃又转正身儿，收取刚刚出来，他胆子小，顾前顾后，叫做收取两端两头，他都要看清楚，啊啊，那么就是他会算卦的，因为他这个两个字叫丑月，就属、是、牛，牛是什么？牛的体质两化属阴的，啊。水一样一样一样一样这样分开的，啊，水龙啊，水啊，有这个道理。那这是一种解释啊。那么我们将来再提到这里的时候再说。这是第四圈。这个第五个圈圈麻烦了，就是中国文化东东方中国的药理，中药的药理，天文，古代的天文。以肉眼看到为标准，带个望远镜都不算数。肉眼看到的天上的星象的变化，判断粮食非常重要。那么诸位同学要研究这个问题啊，先要读《汉书》《五行志》开始，啊，先要读《史记》的《天官书》。顺便告诉诸位在大大学研究所的同学们注意啊，先要读。《史记》的天官书啊，几次读《汉书》的五行字，然后每一代历史的，我们现在读历史都是通史了，其实不大通的了啊。历史的重要的东西啊，真正历史这些都把它拿掉了，就是《史记》的重要在八书啊、天官书啊这些啊。那么这个历代的都有。天文字，天文字，不叫天官书了，司马迁叫天官书啊，历代都有天文字。那么这些东西，后来是我们历史每一代的历史著作，还有个药律字，用药的药啊，法律的律啊，药律字，每一代唐史啊、宋史啊、明史，一直到清史。乃至现在我们出来的青史稿都有，每一代朝代有变更。那这个是说，中国在世界上这个科学啊，天文科学是发达的，比任何一个民族国家都早发展，啊，因为发展了天文科学。天文科学当然靠数学，数学数来一码当先的。不过很抱歉，我们像我们现在。哎，我祖宗文化怎么样？我说你少丢人了。哎呀，你看嘛，到公宫博物院拿是我们祖宗的，你的在哪里？我都没有啊，拿不出来呀、啊。啊，这不行啊！现在我们天文啊、绿、要绿啊，这些都搞不清楚了。所以外面这一圈呢，关于天文、要绿的利率的关系，在外面这一圈。是二十四个期间，换句话说啊，我们现在知道，一年有十二个月，一个月有三十天。这个三十天里头记一下啊，五天叫一后，五天叫一后，三后叫一气，所以叫气候。三后叫一气，啊，六后五六三十有一个月当叫一节，七节，所以一年一年再包一道啊，一年有十二个月，一个月有三十天，五天叫以后，三后叫一气，六后就是一节。一年有七十二候，二十四个气节，就十二个气，十二个节，合起来二十四。二十四，我们知道，所以现在有一个问题啊，我们民国这个一来用这个阳历，大家阳历跟阴历，老百姓的习惯，老师讲。我们看我们的文化有一个，我经常觉得很滑稽的事。八十年来，九十年来都很滑稽的事啊，一路还滑稽下去，很奇怪的事。啊，民国以来规定是用阳历，所以叫做国历。结果啊，九十年来大家都愿意过阴历。这个当时我就想想到我们这个当年呀、啊，啊、呃，民国初年，一用阳历，这个湖南那个大宁士文人文豪叶德辉先生就来一副对子，我真的很感叹，这副对子、啊，就是九十年来一样没有变。他什么对子、啊？男女平权，公说公有理，徒说婆有理。男女的阴阳合力，你过你的年，我过我的年，这个很奇怪。我们这个民族有时候做的事情很奇怪。等于我前几年常讲，夏天为什么把那钟啊跟到外国人啊拨快了一个钟头？你提早一个钟头上班，迟个钟头下班就提早下班就可以嘛？那要把这个钟拨开了，奇怪偏要玩这种小孩子的事情，那我们尽管提倡阳历，还不是你看我们在做的天里两生，还不是你过你的年，我过年，谁都那么的过。那么你说中国阳历好啊，阴历好呢？这个问题是个科学问题。其实中国几千年来一直阴阳合历在用。比如我们算法字，今天生一个孩子，我们一个同学生了孩子啊，去年底我们有个同学生孩子，我告诉他：“哎，打电话来啊，什么时间生？马上记下来算八字，呵呵啊，算八字。你说一个阳历说，说有时候我们碰到哦，这个夏令时间都要想一想了，要扣掉一个钟头。这个八字有时候算算不了，很重的事情，他故故意把你弄得不重，这个何苦来哉？所以我们算的八字用的呀。”是以二十四气节为标准，二十四气节是以太阳为标准。我们用的阴历是每月十五啊，哎、啊，为什么用阴历？以月亮每个月十五的，是东方经过出来的为标准，到西方为止。那么这个月亮出来呢，从潮水的涨落有标准，所以由广东。海岸区一直到东北的海岸，每一个海岸，在加上我们是海边人，就晓得小的时候就会念初一十五引生长毛油瓶。你看我们的气象台，嗯、呃，潮水报告都在脑子里。老祖宗就告诉我们啊，正在出门坐船，哎、嗯，正在几啥？初一十五，哎呀，船开了没有？一算。啊，没有毛有桨、隐身桨、毛有病，没有没有，赶快跑去，还赶得去，潮水还没有退，可以上船，都很清楚啊。各地不同，他这个科学一种啊，变成啊敏捷的习惯了。好像是迷信，很多迷信的事情都科学里都来的。他是,是你后人不要用脑筋了，已经把它统计完了。所以二十四个气界，这个天体太阳系统、月亮系统的统计，这个图表里的东西就多的、啊、我们要开发的东，中国文化大部分的生活习惯原理都在这一章里，这个圈圈的挂在挂也，就挂在这里给我们看的。啊。那么我们这大概把这个这个圈圈的作用了解了。了解了以后，我们看《传统》起第一句话啊，“乾坤在，一字门户”，就是首先要了解这两卦。那么在已经所为乾卦、坤卦，有已经的学理，它的两，我们第一个观念要了解，什么叫八卦？什么叫八八六十数，是符号。代号，你不要把它看成啊，开始了，它是活的，是个代号，是个番号。哎、啊，如果念究起来，我常常感觉到，人家说念究来一阵以后，就感觉到，这个我们祖先这个民族的文化思想这些科学为什么会到达这样高的程度，我这个就很难讲了，可能是这我的看法。上一个冰河时时期啊，啊还没有来的时候，人类文化也是同现在一样。科学的发展现在还不算数，将来科学的发展已经到了上知天文下的人，已经不坐飞机了啊！快过个几百年，我们人说不定坐在这里手里拿着卖的东西一飞就走了啊啊！会、啊、到哪个程度，冰河时期来了？这个。上帝不像你永远的存在，这些家伙太可恶了，然后就把你毁掉。那个毁掉了，这个所有的文化集中到最高处了。一个学问到了越高明的时候越简化，开始发明都复杂的，文化到了最高峰的人非常简单而明了，很容易懂。复杂的不算学问，啊，那么古人把这些所有的法则归纳拢了，画这个代号，你就懂了。一提某一个代号，想到什么东西。当那个时候，大概冰河时期来了，人类整个毁灭了，所剩无几。好在有几个人留下来，挂在挂在，也就被这一点挂了，就告诉我们是这样一个东西。大概是就是这个是假庭啊，这个假庭啊，那么这个里头，你看几个符号所表达的东西内容是太多了，这、就是第一点，我们需要了解。第二点讲到易经的八卦是中国文字的起源，任何一个先民祖先，人类本来都没有文字，文字的制造是人类。我们中国的文字是象形的文字开始，象形是图画开始，漫画开始，画八卦就是个漫画开始，句号啊。那么所谓伏羲画八卦，我们讲文字学，中国文字说八卦是中国先人文字的开始。那么古人的卦画这个呢？是怎么画？是不是我们现在这个画法的问题啊？不是，啊，那么所以有些考古学家过去几十年不大承认，啊，说易经是中国文化的根源，根源的根源。我们扩大易经的价值，所以叫它哲学里头的哲学，经典里头的经典，啊，文化里头终生的终生。但是你在考古学上找不出一个八卦东西。后来啊，我就提个意见啊，比如我们过去那位董卓兵先生，我们老朋友，他考古学家，哎，我说不认识，不是这个样子，在甲骨上看到一条缝的、几条缝、的，几点的那个就是卦。古人画卦不一定非要横着画。直的画，点一下，反正带好这个点，啊，随便直，直三直，这是前卦，或者打三点，就是前卦，这个带好。所以我们看到最古老的一本易经书叫《易仪》，它里的画的卦不是很直的，这是三条。呃、啊，那么讲到这里，我们就慢慢在甲骨上找到了。是有这些东西，可是这个这个文字文化的来源很早，啊，那么乙经怎么叫意呢？道家的观点呢？我们这个乙经的意思为什么这样写呢？上面是太阳，下面是月亮，个图案，啊，应该这个在这样写，上面一个圆圈一点代表太阳，下面这个圆圈。有的缺口的，在叫月亮，放在光明。那么《甲骨文》上写这个“意义、啊”有没有呢？是有这个义。后来就还什么叫做“义”？“日月之为义”，太阳、月亮，这个天体，这个体系，这个系统是下的。这个学问的法则，日月之为一，为年日旁边那个为，啊啊啊，写大一点，还没人啊，日月之为一，那个为是不对啊，日月之为一，所以已经这个是太阳月亮上一半是太阳，下一半是啊，那么我们对这个卦也了解了，所以这个八卦现在讲已经两卦开始啊。而这个里头，我们还有些基本的常识要向诸位介绍。从乾坤两卦开始，现在我们留下来这本已经叫《周易》，这是中国周文王的真理。所以一根，哎，一根三性，啊，周文王，等他的儿子周公、孔子。我们现在周易经过这三位经历过，一跟三叫周易，实际上周易是易经的学问的这个一部一部分，真正我们易经的易学有三种易啊，要三易，是练三易归常易啊，周易。来，这三种啊，那么我们现在流传下来的是周易，周易的开始啊，是以乾坤两卦为开头的，所以现在用的是周易的道理。那么这个问题啊，我们现在是在讲吧，下一次开始、啊、就把这个三易介绍了。啊，我希望诸位帮忙啊，这张表。一定要带来，呃，这个里头看到是江白纸啊，啊，包括的财富很多啊，多了被爱国讲出来好可惜啊，下次去。